0: Próxima parada con La Brújula en la estación de radio Punta Norte con Javier Cancho. Buenas noches. ¿Qué tal, David? Buenas noches a todos. En el capítulo de hoy, la teletransportación y un enigmático emisor de radio.
1: La estación de radio UVB-76 lleva emitiendo casi 40 años un zumbido repetitivo. La señal podría provenir de la comarca rusa de Povarovo. Emite en onda corta, en una frecuencia de 4.625 kHz. En esa emisión hay algo extraño. Es ese zumbido que se repite 25 veces por minuto durante 23 horas y 10 minutos cada día. Hay una regularidad sistemática en lo que es la difusión de esa sonoridad Aunque ha habido excepciones En ocasiones se han podido escuchar voces humanas pronunciando números y letras Algo así como código sin ninguna lógica aparente Se han trazado unas cuantas hipótesis sobre lo que pasa con esa estación de radio Pero ninguna ha podido ser confirmada Esa emisión transcurre ininterrumpidamente de día y de noche Es como una hipnotizadora frecuencia de sonidos informes lo más enigmático es su falta de sentido
0: lo que vamos a hacer a continuación en La Brújula es pinchar la señal de esa estación de radio así es como suena la UVB 76 a esta hora de la noche del 14 de julio de 2017 hace 10 años, en junio del año 2010 el zumbido paró de golpe.
1: Los radioaficionados que están pendientes de la inverosímil emisión... ...no se habían encontrado con un precedente de silencio... ...como el que hubo en aquella fecha. Al día siguiente, el zumbido que acabamos de escuchar se reanudó. Como si nada, como siempre, como durante décadas. Pero volvió a suceder lo mismo unas semanas después, en agosto de ese año 2010. La emisión se detuvo de nuevo... Algo raro estaba pasando, pero más extraño todavía fue cuando de repente, en una frecuencia donde durante el lustro se habían escuchado zumbidos, de súbito pero cadeciosamente al mismo tiempo fueron aflorando las notas armónicas del lago de los cisnes de Tchaikovsky.
0: Y después de Tchaikovsky, otra vez el sonido a intervalos del zumbido. La siguiente anomalía se registró en septiembre del año 2010. De pronto, alguien empezó a pronunciar una secuencia de nombres.
1: Eran nombres rusos. Y después de los nombres, una retaíla de letras y números sin que se haya podido encontrar un patrón que determine un orden. No se ha descubierto que se sepa. No hay un sentido a esa especie de código de letras y números. La
0: todo este sinsentido que hoy les estamos contando comenzó a principios de los años 80. A veces se han escuchado conversaciones que no transcurren en un primer plano, los que hablan no lo hacen cerca del micrófono, pero se sabe que hay un micrófono.
1: Por la naturaleza que tiene el sonido, el zumbido se transmite con un dispositivo colocado delante del micrófono. La explicación de esas conversaciones alejadas del micrófono podría deberse a que alguien previamente ha activado ese micrófono accidentalmente. Esto debió ser lo que sucedió el 3 de noviembre de 2011. Ese día se escuchó una conversación en ruso entre dos personas. Se apreciaba cómo la voz de un tipo decía «Soy el 143, no recibo el oscilador». ...a continuación se distinguía la voz de una mujer añadiendo... ...eso viene de la sala de operaciones... ...curiosamente esas mismas voces volvieron a ser escuchadas... ...haciendo una cuenta del 1 al 10 en varias ocasiones... ...¿cómo podemos interpretar todo esto?... ...pues es, es muy difícil... ...o alguna de esas dos personas era algo descuidada... ...dejándose el micro abierto... ...o lo eran las dos alternativamente... ...o lo hacían premeditadamente... ...para generar una extraña sensación de inquietud... Para propiciar la sensación de que algo oculto, encubierto, hay detrás de la sorprendente señal de la estación de radio UVB76.
0: Hemos de recordar que todo en este asunto está en el terreno de lo especulativo.
1: Hay formulaciones variopintas, pero incluso las, las más verosímiles no terminan de resultar del todo razonables. Por ejemplo, una de las primeras proyecciones que se hicieron contemplaba la posibilidad de que se trate de comunicaciones militares cifradas. No obstante, esta opción no resulta del todo sólida. ¿Por qué? Pues porque hemos de tener en cuenta que la estación transmitió un simple zumbido durante cerca de 15 años antes de que se escuchasen ...esos extraños códigos de palabras o números... ...que hemos estado escuchando en esa grabación... ...en esta grabación que estamos escuchando de fondo... ...por tanto, ¿qué representan aquellos 15 años... ...con nada más que un zumbido?
0: Luego hay otras teorías incluso más difíciles de
1: creer... Se sabe que esa estación de radio dispone de una antena potente y ese hecho ha suscitado elucubraciones de recorrido disparatado, pensamos nosotros. Hay quien ha sugerido que desde allí se podrían estar enviando mensajes hacia el espacio exterior. Casi resulta más sugerente o más original al menos otra hipótesis que es la del mecanismo de inquietud. Pensemos en que todo esto no fuera nada más que una especie de broma, un señuelo que habría ido adquiriendo proporciones más misteriosas por el propio paso del tiempo pero sin que haya ningún tipo de fundamento detrás. Pensemos en la opción de que alguien hubiera querido hace casi 40 años hacer algo parecido a un experimento para comprobar hasta dónde es capaz de obsesionarse el ser humano con algo que en realidad no es nada.
0: La formulación más extendida entre los radioaficionados es la de una estación de números.
1: Esa hipótesis es la que considera que se trata de un tipo de emisión de radio para transmitir mensajes cifrados a espías rusos. A mí me cuesta creer también esta posibilidad, porque es cierto que la señal puede ser recibida en cualquier rincón del mundo y por eso mismo me parece increíble que pueda usarse con un sistema de, de comunicación, de transmisión de información para espías que podría ser detectado y descifrado por otros espías. De hecho, si ustedes disponen de un receptor multibanda capaz de sintonizar la onda corta, podrían escuchar el zumbido del que estamos hablando. Luego hay otra teoría. Otra teoría que dice que desde ese lugar de Rusia se investigan cambios en la ionosfera o la forma en la que podría ser modificada.
0: El caso de esta emisora es un enigma. Es muy sugerente, pero el asunto tiene una textura digamos muy del siglo pasado sobre todo si lo comparamos con una revelación de esta misma semana que está relacionada con la teletransportación
1: Un equipo de científicos de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China ha logrado por primera vez sacar una partícula de la Tierra teletransportándola al espacio a un satélite en órbita Estamos hablando de comunicación cuántica. Para conseguirlo ha sido clave un satélite lanzado el año pasado, es el Mythius. Está situado a unos 500 kilómetros de la superficie de nuestro planeta. Está en una órbita sincrónica al Sol, de manera que pasa sobre el mismo punto de la Tierra a la misma hora cada día bien, lo que han hecho es algo que se llama entrelazamiento cuántico. Esta es una propiedad por la que las partículas pueden conectarse, de algún modo pueden hacerlo con otras partículas aunque estén lejos, aunque estén separadas, aunque estén en el espacio. Debemos aclarar que esto no significa que se puedan mover personas y objetos. Insisto, lo que se teletransportan son partículas y para que dos partículas puedan ser teletransportadas deben estar entrelazadas, es decir, estos dos objetos cuánticos, estos dos fotones, se tienen que haber originado en el mismo punto e instante. Voy a recordarlo. El entrelazamiento cuántico significa que ambas partículas están conectadas de alguna manera, de modo que lo que le suceda a una partícula también le ocurrirá a la otra, aunque estén separadas por centenares o miles de kilómetros. Bien, es complejo, lo sé, pero también es importante. De esto se hablará mucho dentro de no mucho tiempo. Resumiendo este proceso, podemos decir que lo que se teletransporta es información. La información desaparece de un sitio y aparece en el otro. Esa es una forma segura de evitar que la información pueda ser interceptada, porque no atraviesa ningún medio, ninguno. Se teletransporta. Este es un asunto en el que el espionaje tiene un interés enorme. experimento que les estamos contando esta noche aquí en La Brújula, desde Punta Norte se ha hecho en una estación en la cordillera del Himalaya, se ha hecho a 4.000 metros de altura se prolongó durante 32 días.
0: Los científicos chinos han conseguido resultados positivos en 911 casos han teletransportado partículas en casi un millar de ocasiones los resultados sitúan a China a la vanguardia de la comunicación cuántica, la pregunta es ¿qué trascendencia práctica tiene o tendrá este logro?
1: Pues una de ellas... Solo una nos acerca a un futuro en el que Internet podría ser más rápido, más barato y, sobre todo, infinitamente más seguro. Es la comunicación cuántica. Es la comunicación que viene.
0: lunes, Javier Cancho. Un abrazo, David. Anonymous style and fashion, call me lyrical T I one like I am, stronger than